0: Sales Talk.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Sales Talk. Mein Name ist Florian Geleff. Und
2: ich bin der Philipp Schaum. Hi.
1: Hi. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns in der Folge. Und zwar ist das der Marcel Wenert. Marcel beschäftigt sich mit den Themen Copywriting, Personal Brand Marketing und das Ganze auf Social Media. Hallo Marcel.
0: Hallo ihr Lieben. Danke für die
2: Vorstellung. Grüßt euch. Sehr schön, sehr schön. So, ähm, da direkt jetzt äh, rein, rein. heute wird Content produziert ohne Ende und zwar der liebe Marcel Menard ist ein absoluter Spezialist bei oder auf LinkedIn und ähm, hat sich im Prinzip darauf spezialisiert, Leuten eine schicke Positionierung zu verpassen, die zu ihnen passt. Äh, hat er auch bei mir gemacht, also ich äh, schon mal hier Props an der Stelle, ein ne, kleines Shoutout. Und da haben wir gedacht, wir laden uns den einfach mal ein, weil wir ja jetzt immer darüber gesprochen haben, wie viel auf Social Media schief läuft gerade in der Akquise. Und äh, ja, wie gesagt, Marcel, stell dich nochmal kurz vor, wer bist du, was machst du genau und seit wann machst du das Ganze?
0: Jo, ganz heißes Thema, was du da direkt reingeworfen hast mit der Positionierung. Ja, ich habt schon gesagt, Copywriter, das heißt, ich schreibe im Grunde Texte, die verkaufen. Ich sage auch immer ganz gerne, meine Worte verkaufen, ja heißt im Grunde nichts anderes, als dass ich ja, so ein verkaufspsychologisches Geschick beweise, was zum Beispiel eine LinkedIn-Positionierung angeht oder überhaupt eine Unternehmenspositionierung und dass ich sehr gut beherrsche, ein Profil so zu strukturieren und zu schreiben, dass diejenigen Kunden, die das vielleicht sehen sollen, ja, dass die sagen, jo, ist ein Thema für mich, ist interessant, habe ich Lust drauf, möchte ich in Kontakt treten und das Ganze untermalt oder untermauert mit Content-Marketing, das heißt, post zu produzieren, Content zu produzieren, der wirklich so eine Sogwirkung entstehen lässt. Und das ist nicht nur eine Floske, wie das oftmals vielleicht ge gesagt und gehört wird, denn diese Sogwirkung kann durch unterstützende Maßnahmen, die dann schon in Richtung Sales gehen, Social Selling, sehr, sehr stark werden. Und ja, das ist mein großes Thema. Auf LinkedIn habe ich mich da fokussiert, einfach weil der B2B-Bereich so ja, sehr, sehr wertvoll ist, einfach von der Art und Weise, da steckt sehr viel drin, da steckt sehr viel Sales drin, da kann man sehr gut mit arbeiten, das ist sogar auf eine gewisse Art und Weise, finde ich, einfacher als im B2C-Markt und, ja, LinkedIn ist da die passende Plattform für. Wie lange mache ich das mit LinkedIn? Das ist noch mm, gar nicht so lange, etwas mehr als ein Jahr und das ganze Copywriting-Thema beschäftigt mich schon seit fünf, ja, fast schon sechs Jahre jetzt, ähm, früher im Journalismus gewesen und dann über immer mehr Marketing, immer mehr Werbung, immer mehr den Drang, Leute von A nach B zu bringen, sprich eine Conversion herzustellen, bin ich dann in dieses Copywriting-Marketing-Thema reingekommen. Und ja, LinkedIn ist mein treuer Begleiter, wo wir uns ja auch herkennen, ja.
2: Absolut, absolut, sehr schön. Wie genau bist du dann auf Copywriting gekommen? Weil ich sage jetzt mal, Journalismus hat ja, ich sage jetzt mal, relativ wenig, außer dass mhm. man Informationen verkauft oder irgendeine eine Idee. Wie bist du da drauf gekommen, das Ganze dann, mhm kommerziell zu machen und zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig in genau diesen Bereich?
0: Ja, ja, coole Frage. Das hatte zwei Standbeine. Einmal, dass ich mich immer mehr mit diesem Thema Marketing beschäftigt habe, weil auch in der Redaktion, in der ich gearbeitet habe, ging es natürlich auch immer um die eigene PR. Es ging immer darum, na, wie können wir uns größer machen? Und da wurde ich damals ein bisschen kleiner gehalten, weil mein Chefredakteur hat mich da anscheinend an der Stelle nicht so gesehen. Und das hat mich auch ein bisschen dazu geführt, heraus zu wollen, ja, dass ich gesagt habe, ja, hm, so kann es nicht weitergehen, so soll es nicht bleiben. Ich möchte gerne mehr für dieses PR-Thema machen, für die Vermarktung von uns selber. Dann ging es für mich, ja, ging kein Weg dran vorbei zu sagen, ich besuche Fortbildung zu dem Thema, Seminare zu dem Thema, Marketing immer mehr angewandt. Und irgendwann hat ein Bekannter mich gefragt, hey, kennst du eigentlich schon Copywriting? Ja, ja, klar kenne ich das. Das war allgegenwärtig, das Thema. Und dann meinte der, ja, guck mal, du bist doch eh nicht so glücklich bei dir in der Redaktion. Na, guck doch mal, was kann man denn da machen? Ich überlege, ja, okay, dann viel wie in Richtung Landing Pages gedacht, Ads zu schreiben, etc., also diesen ganz krassen ja Marketing und äh, hier möchte ich verkaufen ähm, Aspekt betrachtet und ich kam dann über Direktmarketing, wo es dann wirklich darum ging, Leuten Briefe zu schreiben, E-Mails zu schreiben, die dann halt auch konvertieren. Immer mehr dahin, dass Social Media ein richtig, richtig geiler Kanal ist oder überhaupt Social Media Kanäle, wo du die Leute einfach da erreichst, wo die sind und zwar auf der Couch mit dem Handy im besten Fall. Und wer fühlt sich da nicht dann gut abgeholt? Und wenn ich es dann noch schaffe, ne, denjenigen auf der Couch auch so zu, mich heran, zu mir ranzuziehen, dass der wirklich denkt, boah, der möchte mir hier gar nichts verkaufen, sondern der möchte einfach mal mit mir sprechen, mit mir kommunizieren, der ist interessiert, der liefert viel. Ja, das war für mich äh, ein No-Brainer, dass ich da tiefer reingegangen bin in das Thema.
2: Ja, weil das ist genau das, was, was halt viele falsch machen, dass sie ja halt diese brechstangen taktik machen, ja. Ne? Ja. zum Beispiel über unsere altbekannten Freunde, die Sprachnemos. Ähm, ich wollte gar nicht zu lange drauf umreiten, aber ähm, wie stehst du denn zu dem Thema? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hat natürlich auch schon die ein oder
0: andere Prachtlachs-Memo <lacht> erreicht. Ähm, ach, ich war schon alles. Ich war auch schon der charismatische Copywriter und ach, ich weiß gar nicht, was ich alles schon war.
1: Wie stehe ich, okay, ich dazu? Ich glaube, da, du hast ja auch eine, eine Headline, ich glaube, man sagt Headline dazu, ne? verwandle deinen Online-Auftritt endlich zu einem Magneten für Neukunden. Und jetzt kommt es eben ohne Gurus, Werbeanzeigen und Spam-Nachrichten. Ne? Ich ja. denke, da zielt es auch so ein bisschen auf das ab.
0: Ja, man muss schon triggern an der Stelle, das stimmt. Mhm. Und ich finde auch tatsächlich, das kann cool sein, als Erstkontakt finde ich es aber untauglich. Mhm gibt eine Methode, wie man das dann noch gut verpacken kann, aber ich glaube, das äh, können wir später nochmal drauf eingehen, weil ähm, man muss nicht eine Sprachnachricht schicken und es funktioniert nicht, sondern man kann es auch verpacken und äh, gewisse Dinge sagen und gewisse Sachen dazu tun. Aber da können wir gerne später nochmal
2: drauf eingehen. Ja, gerne. Ich sagen, das können wir gerne später nochmal machen. Jetzt wollen wir erstmal erstmal langsam einsteigen. Wir haben ja auch ein paar Fragen mitgebracht, äh, weil wir unsere Communities gefragt haben und äh, da natürlich ein paar coole rausgepickt. Marcel, würdest du anfangen? Yes The sozusagen.
0: Yes, sehr gerne. Eine Frage, die mich auch selber direkt total berührt und bewegt hat und die ich auch sehr gerne aufgreife im Content direkt mal.
2: Wann ist authentisch peinlich? Einfach mal so dargestellt. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also ich finde, man muss sich so ein bisschen natürlich seinem Umfeld und seiner Zielgruppe anpassen, aber man, man darf sich nicht zu krass verbiegen an der Stelle. Ne? Also man sollte schon immer... Keine Ahnung, ich bin jetzt zum Beispiel ein bisschen crazy ne? und äh, wenn ich das verstecken würde absichtlich und das wird dann irgendwann zufälligerweise in irgendeiner Situation ausbrechen, dann verschreckst du ja im Prinzip das, den scheuen Kunden, den du gerade angelockt ja. hast ja? und dann äh, flieht er in die Serengeti zurück. Ja. <lacht>
1: Ich denke auch, man muss da unterscheiden zwischen authentisch sein im Business-Kontext und äh, authentisch sein außerhalb vom Business-Kontext.
0: Ja? Cool, ja, die Unterscheidung sehe ich auch. Mhm. Du kannst auch authentisch sein, wenn du mit der Jogginghose auf dem Sofa sitzt, würde dich aber, ich sag mal, im B2B vielleicht nicht unbedingt weiterbringen, außer das ist absolut deine Positionierung. Das ist dann auch wieder das Thema. Ne? Deine Authentizität fällt oder steigt ja auch mit dem, mit dem wie du bist, wer du bist, ja. was du vermarkten möchtest, ja, also authentisch sein, finde ich, hört da auf, wo die Leute einfach nur noch irgendwie Quatsch machen, ja, wo die einfach nur noch versuchen, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren und sagen, hey, ich bin auch total echt und ehrlich, ja. aber wenn das zu nichts führt, dann kann dir die beste Authentizität auch nicht weiterhelfen, ja, also da muss schon, da darf schon so ein gewisser Aspekt von, ich bin echt greifbar, aber es sollte auch passen, Stimmigkeit ist da so ein Wort, mhm. ja.
2: Ja. Das Coole ist, eigentlich bin ich ja gegen Name-Dropping in diesem äh, Kontext hier, aber heute mache ich es einfach. Ich weiß nicht, kennt ihr zufälligerweise Jeremy Fragrance? Sagt mir was. Okay, passt auf. Ich gebe mal kurz den Frame, ja. Also der hat damit angefangen, dass er, logischerweise wie der Name sagt, hat Parfums auf YouTube reviewed, Empfehlungen hm. rausgegeben und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er TikTok entdeckt. <lacht> Die beste Entscheidung würde ich jetzt behaupten, weil der ich glaube da sehr viel verspielt hat. Der ja, klar hat er viele Follower und sowas, aber genau deswegen auch, weil jeder von uns weiß, dass TikTok für gewisse Sachen einfach krass ist. Und aber. Das ist zum Beispiel dann schon wieder peinlich, wenn man dann irgendwie beispielsweise einen Tisch voll mit, weiß ich nicht, ungefähr 2.000, 3.000 Euro an Parfum hat. Man will dann auf diesen Tisch springen und äh, der Tisch bricht zusammen und was weiß ich nicht, was man da für Faxen macht oder man tanzt die ganze Zeit oben ohne. Das würde ich jetzt zum Beispiel, das ist ein, meiner Meinung nach ein Negativbeispiel, wie man es nicht macht, weil er einfach halt eine sehr große Reichweite hat und da dann einfach auch, ähm, er hat sich nun mal als Zielgruppe Leute, die sich für Parfum ähm, interessieren, rausgesucht und hat dann aber durch diese ganzen Videos logischerweise Follower gekriegt, aber dann auch wieder falsche Zielgruppe wahrscheinlich, ja. weil das dann eher so die, ähm, jetzt kein Front oder sowas, die DM-Parfum-Käufer sind, statt die, die dann mal wirklich so 200, 300 Euro für so eine Fläschchen ausgeben, ne? Ja.
0: Ich denke, da zieht es auch ganz in die Richtung Stimmigkeit wieder. ne? Dass da irgendwas, dass da irgendein Bruch ist zwischen ich habe eine Zielgruppe, ich habe ein Produkt, was ich verkaufen möchte und ich bin derjenige, der das verkauft, so wenn man so eine Personal Brand denkt. Dass einfach die Stimmigkeit nicht da sein sollte. Deswegen finde ich so vielleicht auch als Gedanken, um diese Frage ähm, abzurunden, dass Stimmigkeit ein sehr ja, wichtiges Wort in Bezug auf Authentizität ist. Ja? Wenn es stimmt, ist es auch vielleicht authentischer.
1: Ich wollte ja vielleicht zu dem Punkt noch was sagen, ähm, authentisch sein und peinlich. Ne? In, in, also in, in dem Zusammenhang ist für mich ein bisschen schwierig, weil authentisch zu sein bedeutet ja in erster Linie, ich bin ich selber ne? mhm. und, und äh, präsentiere das, trage das so nach außen. Und äh, wo fängt es an, peinlich zu werden? Hm, es ist ein bisschen schwierig für mich in dem Kontext nachzuvollziehen, ne? weil wenn du dann übers Ziel hinaus schlägst, es ist ja schon nicht mehr authentisch, ne, wenn du zu viel machst, wenn du, wenn du mehr gibst, als du eigentlich bist. Hm. Hm, vielleicht so ein bisschen Mindset-Frage. mindset, mindset -frage. Wann ist es peinlich,
2: ich selbst ja. zu sein? Du musst halt immer darauf angucken, du musst deine Zielgruppe einfach kennen. Ja. Hm. Und wenn du, wenn du weißt, die sind halt ein bisschen crazy und so weiter, go for it. Ne? Also gerade, wenn du halt auch so ein bisschen crazy bist. Hm. Aber wenn es halt, beispielsweise, wenn du total crazy drauf bist, und dann gehst du zu einem älteren Steuerberater oder sowas. Das ist deine Zielgruppe und so weiter. Good luck. Ja, also wirklich. Das ist jetzt so das komplette äh, Gegenteil von, von diesem locker flockig und so weiter und so fort. Ne? Oder oder so ältere Anwälte. Das, also wenn du das wirklich als Zielgruppe hast, dann musst du dich muss man sich so ein kleines bisschen äh, von dieser, also wenn man halt verrückt ist, von dieser Authentizitätsschiene so ein kleines bisschen hm. Und dann einfach ein bisschen der Zielgruppe anpassen, weil da geht es dann, wie gesagt, auch wieder darum, B2B authentisch zu machen oder halt, wie du halt wirklich bist. Da muss man halt die, die Grenze ziehen zwischen ähm, Business und zwischen Privatleben.
0: Okay. Bringt mich gerade, wenn ich nochmal rein darf, zu einer anderen Frage direkt. Ähm, wonach richte ich denn mein Angebot aus? nach dem, wie ich bin und nach draußen gehen möchte, also mich authentisch verhalten und schaue dann, hey, was kann ich denn anbieten, was Sinn macht? Oder gucke ich mir lieber an, ja was passt und wem passe ich mich an? Das ist...
1: Also, ich also bin da nicht der Profi. Ähm, da bin ich glaub, auch mal gespannt, was, was du dazu sagst dann nachher, Marcel. Ähm, ich, also so für mein Empfinden wird es sich am besten anfühlen, wenn ich sage, mein Angebot ist authentisch. Also man, man sieht, dass ich mhm. es bin, aber es verwässert die Dienstleistung nicht, ne? Es ist immer noch äh, seriös genug, es ist immer noch on point und es hat halt so einen, so einen Touch von mir.
2: Ich würde das auch so sehen, weil letztendlich das Angebot, du kannst der krasseste Perückenverkäufer zum Beispiel sein, wenn keiner Perücken kaufen möchte, hast du verloren. Also du musst halt schon ein Angebot finden, was irgendein Problem von deiner Zielgruppe löst und das dann logischerweise authentisch war verpacken, also möglichst authentisch. Ne? Wie gesagt, ein äh, paar Ausnahmen gibt es da ja, ähm, weil es steht, also da bin ich der absoluten Überzeugung, es steht und fällt immer damit, dass du deine Zielgruppe kennen musst.
0: Mhm. Ganz klar. Nee, auf jeden Fall.
2: <lacht> ich muss,
0: Der, der, der Flügel sah aus, als würde er gerne reden wollen.
1: Nein, nein, nein,
0: nein. Ja, ja, <lacht> ja ähm, Zielgruppe kennen, okay, direkt wieder mir ist das Riesenfass aufgemacht. <lacht> Super, Philipp, Danke schön. Ähm, äh, aber um das ist auch nochmal uh, noch zu beantworten vielleicht, es ist ein super, super, nicht nur zweischneidiges, sondern vielleicht sogar vierschneidiges Schwert, weil du kannst, du kommst fast nicht drum herum, dich so ein bisschen auch anzupassen, würde ich fast sagen. Du musst immer schauen, hey, wo ist die Stimmigkeit, wo ist die Synergie? Vielleicht muss ich dann was einmal im Wording ändern und ich glaube aber auch die Bereitschaft und die Offenheit zu sagen, ich bin offen dafür, mich auch in Richtung meiner Zielgruppe, so wie sie das gerne mag, zu entwickeln. Das heißt ja nicht, dass du jetzt kein Mensch mehr bist, wie du vorher warst, genau. sondern <lacht> sondern du hast quasi noch mehr dazu getan, um denjenigen zu helfen. Ja, das ist ja vielleicht auch der Gedanke dahinter. Ich habe den Gedanken, ich möchte ihm helfen, das ist meine Zielgruppe, der kann ich helfen, da habe ich was produziert oder habe eine, eine Dienstleistung, die gut funktioniert. Dann ist es doch von mir eigentlich auch nur fast schon Pflicht zu sagen, ich guck mal, wie was muss ich denn sagen, damit die wirklich Bock haben, das bei mir zu kaufen. Ja. Und so kann man Authentizität, authentisch sein, vielleicht auch doch so ein bisschen, ja, anpassbar machen. Ne? Mal, mal kurz eine Frage am Rande. Kennt jemand
1: von euch Dave Chappelle, den, den Komiker aus, aus Amerika? <lacht> nee. Nee, okay, gut, dann, dann ist das jetzt hier <lacht> überflüssig. Da, da, da gab es mal so eine, so eine äh, Sendung von dem, ist schon ein paar Jahre her. Äh, Chappelle's Show hat das geheißen. Das lief, glaube ich, auf Nickelodeon und bei uns dann auf MTV. Ist schon eine Weile her, ne? Und, und da gab es eine Folge, die die hieß so: Wenn keeping it real zu übertrieben ist, ne? wenn man wirklich mhm. hat, und ich glaube, das ist, wenn man so verkramt sagt: Ich bin authentisch, ich bin ich, und äh, dann entwickelt man sich vielleicht auch gar nicht mehr weiter. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du angesprochen hast, Marcel, ja? mhm. dass das über die Authentizität hinauszugehen vielleicht auch heißt, man entwickelt sich weiter. Ne? Man lernt dazu ja. und hat dann nachher mehr im Repertoire und ist trotzdem noch authentisch.
0: Ja, mega. Ich glaube, das ist echt ein cooler Konsens, um auf Authentizität einzugehen. Finde ich richtig gut.
2: Ja, dann würde ich jetzt einfach vorschlagen, ich nehme jetzt die Frage vom lieben Tim Wolten und zwar, was sind die wichtigen Punkte auf dem LinkedIn-Profil, um das Interesse des Besuchers zu wecken? Weil da sind wir ja wieder in dem Bereich authentisch sein, ne? schon nicht zu sehr verstellen und so, und dabei trotzdem kommunizieren, was genau man anbietet.
0: Cool. Würde mich mal direkt interessieren, was denkt ihr denn, was wichtig ist?
2: Ja, das Profilbild als allererstes, klare Kiste. Weil, äh, wenn da irgendein, also ich bin mal von einem angeschrieben worden, da habe ich gedacht, oh Gott, mich schreibt ein Yeti an. Ähm, <lacht> das war, da <lacht> habe ich mich echt erschrocken. Aber da habe ich aus, aus purer Neugier dann auf das Profil geklickt. <lacht> <lacht> das ist was macht der eigentlich? Sehr gut, sehr ähm, gut. Also, ja, aber ich denke, also es steht und fällt mit dem Bild, weil mhm. wenn, wenn du da schon, ich sag jetzt mal, einen negativen Eindruck hinterlässt, ähm, dann bist du schon raus, weil das ist ja das Erste, was die sehen. Ähm, dann logischerweise keinen richtig krassen Künstlernamen, würde ich jetzt sagen, sondern schon deinen dein, dein, äh, echten Namen benutzen und halt einen Banner und dann halt äh, eine coole äh, Infobox haben. Mhm.
1: Ja, genau. Wir haben ja hier unterm Namen dann auch noch so so, ein, so eine so eine kleine Spalte für einen Text, ne? Für ein bisschen Text. Ich denke, da macht Sinn, wenn da so eine Art Pitch dann reinkommt. Also dass der Besucher oder Besucherin deines Profils auch gleich merkt und sieht, okay, er bietet das an, ist das was für mich, ist das nichts und ähm, ja, dann wird es schon schwierig. Ne? Ich hatte auch mal einen riesen langen Text drin in der Beschreibung, habe den, ich weiß nicht, wie es bei euch da ähm, war in der Vergangenheit, wirklich sehr oft geändert und ich glaube mittlerweile auch komplett rausgelöscht, weil es mir halt einfach wirklich Kopfschmerzen äh, macht, ja? Ja, das,
2: ein kurzer, kurzer Einwurf hier, ihr seht das ja nicht, aber ich fühle mich wie in der Schule. Der Marcel, der beobachtet uns so, wie wir, was wir so erzählen. Und, so. und ich denke nur so: Oh mein Gott, bitte sag einfach, ja, war, war in Ordnung, setz dich wieder hin, Philipp.
0: Ja, Fallenspsychologie ja, ist dann doch schon irgendwo bei mir dann äh, aus dem ja. Studium hängen geblieben. Ja.
1: Also ja, es ist gar nicht so einfach, vor allem das texten für mich persönlich. Das mhm. ist gar nicht so einfach.
0: Ja. ja. Ja, cool. Kann ich da vielleicht gleich auch mal einen Tipp noch droppen, wie man mhm. das cool verpacken kann. Um auf die Frage zu antworten, Philipp, ähm, was ist wichtig im Profil? Profilbild, hundertprozentig, ja. Also das entscheidet quasi darüber, ob derjenige aufs Profil klickt oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist einfach, dass man das Gesicht gut sieht. Das haben ja ganz viele leider so ein Bild, die sind viel zu weit weg. Irgendwie sieht man ähm, alles ab Gürtellinie aufwärts und dann eben, weil das Bild nur so mini klein angezeigt wird, sieht man halt nichts von der Person. Und wir Menschen, wir lieben das, wenn wir Hände sehen und Gesichter. Von daher, das ist so psychologisch verankert, das lieben wir, von daher ist dieses Profilbild und ein großes, nah herangesummtes Profilbild, das auch hell ist, etc. Super, super wichtig. Künstlername bin ich auch voll d'accord, sollte jetzt kein Fantasy, irgendwas sein, sondern wir verkaufen uns hier als Mensch, ohne Verkaufen Böse zu konnotieren, aber das habt ihr ja schon in anderen Folgen gut äh, erklärt. Ähm, wir sind ein Mensch und der sollte auch do dort auftauchen, ja jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, das lila Einhorn weiß ich nicht, wie man das auch nennen soll, sondern wirklich dann Marcel Mehnert, reicht. ja Von der Wichtigkeit her würde ich dann tatsächlich diesen Slogan ranken, der dann unter dem Namen steht, weil das ist auch dieser Part, der überall auftaucht. Wenn du irgendwo kommentierst, wenn du irgendwo in den Kommentarzeilen auftauchst, wenn du irgendwie auf der Startseite bist, das ist das Erste, was die Leute nach deinem Namen lesen, wo auch so die, der Augenweg direkt hingeht. Die schauen direkt hm, was habe ich denn von dem? Und das ist auch die bewegende Frage, die sich durchs ganze Profil ziehen sollte. Was haben andere davon, dass es mich gibt?
2: Das ist der Slogan, mit dem, habe, mit dem hast du mich auch gekriegt. <lacht> Check. Das war, das war ein, ein Post, wo ich danach gesagt habe, den Kaspar Kopf schreibe ich mal an.
0: <lacht> das begleitet mich auch immer. Und das sollte auch immer begleiten. Das ist total wichtig. ja. Und das darf sich durchs ganze Profil ziehen. Was haben andere davon, dass es dich gibt? Ja.
2: Also bist du, bist du ich habe das ja in meinem Profil so, dass ich jetzt ähm, in der Info quasi auch ein bisschen was über mich geschrieben habe, so warum ich das mache, was ich mache. Mhm. Und dann im Prinzip mein Angebot habe ich dann erst später weiter unten gemacht. Würdest du sagen, das ist eine gute Idee gewesen oder würdest du sagen, Philipp, das ist voll Katastrophe?
0: Ich finde es gut. Ich würde sogar sagen, ein Angebot muss gar nicht in die Infobox, aber das ist schon sehr spitz. Also. Es gibt andere Wege, dort zu überzeugen und das zu zeigen, was dann halt Content-Marketing ist oder was halt noch andere Parts im Profil sind. Mhm. In der Infobox sollte es um dich gehen. Wer bist du? Was machst du? Ganz kurz. Wir wollen uns nicht in den Mittelpunkt stellen, klar. Ne? Wer bist du? Was machst du? Dann schreib mal rein, warum du das machst. Und dann so ein kleiner Trick, den ich dir, glaube ich, auch schon mitgegeben habe. Schreib mal rein, welche Fragen du deinen Kunden beantwortest, in der Regel. Mhm. Und das machen manche ganz vorneweg. Die sagen direkt, fühlst du dich auch so und so? Bist du der und der? Das macht das nicht. <lacht> macht das nicht am Anfang, weil das sortiert Leute direkt aus. Die Leute, wenn diese sich diese Frage noch nicht einmal gestellt haben, dann lesen sie deinen Text auch nicht weiter. Wer du bist, was machst du und warum, das zieht die so ein bisschen rein. Und so sollte man das auch sehen. Die Leute werden so in den Text reingezogen, die fangen an zu lesen, es ist leicht, das zu lesen und dann kannst du mal so ein paar Sachen droppen. Die Frage beantworte ich meinen Kunden. Eins, zwei, drei und vier. Wow. Und dann kommen die Leute eher so dahin und denken sich, ja stimmt, die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Könnte was sein für mich. Und wenn es um Angebot geht, würde ich da weglassen, sondern mach es den Leuten einfach leicht, sich mit dir zu vernetzen. Schreib rein, was sie tun sollen, weiß nicht, zum Beispiel schreib mir eine Nachricht bei LinkedIn mit dem Stichwort, was auch immer, denkst dir ein Stichwort aus, was zu dir passt und das ist wirklich eine Einfachheit, die es den Leuten viel leichter macht, diese Hürde zu nehmen, ich schreibe dem einfach mal an, anstatt da irgendwie ein Angebot reinzuschreiben.
2: Okay, also quasi die Aktionsschwelle äh, runterdrücken auf ein Minimum, sodass sie wirklich einen ganz minimalen Aufwand haben, um mit dir in Kontakt zu treten.
0: Das sollte es hier sein, ja. Okay, cool. So, ja. würde
2: ich sagen Marcel,
0: mhm. eine
2: Frage wieder von dir. Ja, sehr gerne. Okay. Aber nicht die VWL-Frage.
0: <lacht> Nein, die, die, bitte, die ist zu so gestochen. Ähm, eine Frage war, wenn ich die noch richtig auf dem Schirm habe, Wortlaut wird schwierig, aber da ging es darum, wie kann ich es schaffen, eine Sympathie, die ich mir zum Beispiel zu potenziellen Kunden aufbaue, oder zu meinen Kunden habe, die nicht zu verbauen. Da ging es darum, wie kann ich diese Sympathie quasi, was muss ich tun oder nicht tun, damit diese Sympathie nicht kaputt geht.
2: Und da also, habe ich, hab ich tatsächlich einen ganz interessanten Beitrag, jetzt keine Werbung jetzt, äh, auf Instagram gemacht. Und da ging es um Kuschelcalls. Ja? Ich weiß nicht, äh, also ich glaube, Florian kennt das Ganze. Ja. Hast ja, du kennst du Kuschelcalls? Ja, Kennst du nicht? Ja. <lacht> so. das ist ein
0: Kuschelcall. Das Ist der digitale Kaffee 2.0 oder
2: was? Kuschelkorps ist, wenn du jetzt in meinem CM-System wärst und du hättest beispielsweise, wir hätten das letzte Mal vor zwei Monaten zum Beispiel gesprochen, zum ah. Beispiel, einfach an, ohne mit dem Hintergedanken zu spielen, einfach dir irgendwas zu verkaufen oder sowas. Mega. Darum wirklich nur, dass du dir die Beziehung nicht kaputt schießt, wow. einfach weil das ausläuft, sondern einfach kuscheln, ja? Einfach ein bisschen so, hey, wie geht's dir, wie läuft's und so weiter, ne? Und auch wirklich überhaupt nicht auf diese Verkaufsschiene. Das kann man dann zum Beispiel zwei, drei Tage später machen, dass man ja. den anruft und sagt, haben wir haben doch letztes Mal kurz darüber äh, gesprochen. Ich habe da dies, das, Ananas, ne? Aber darum geht es ja erstmal nicht. Es geht ja darum, dass du erstmal wieder in Kontakt mit deinen, zum Beispiel Bestandskunden, auch, also auch Bestandskunden, die schon bei dir gekauft haben. Mhm vielleicht aus deinem Programm raus sind, zum Beispiel, die kannst du auch einfach nochmal anrufen. Ne? Dann hör mal, wie läuft's, ne? Das ist ein ganz klassischer Einstieg für einen Kuschelcroll. Ähm, und dann machst du der Kritz die ganze Zeit. Ähm, und By the way, wo, wo wir gerade über Kuschelcalls reden, ja, ich habe auch extra, weil ich es testen wollte, Katzenbilder reingemacht, ja. ja. Ich wollte
1: gerade fragen. Ich hey. wollte gerade ist das dieser Post gewesen, wo du das, das Katzenbild Katzen gemacht? Ja verdammt. Ich, ich, ich mag das ja gar nicht, ne? Ich habe es ja Philipp auch gesagt. Ich bin ja da gar kein Fan davon von so Katzenbildern und, und eben oh. Kuschel Kuschelcalls und und so ein bisschen weichgespült. Also ich, das ist wahrscheinlich der Fehler. Ich gehe da immer von mir selber aus. Und wenn jetzt einer von euch bei mir anrufen würde und ich würde mich die ganze Zeit fragen, was will er von mir? Aha, ja. Der ist so nett, der ist so freundlich und äh, wenn wir dann aufgelegt hätten und er zwei, drei Tage später wieder angerufen hätte und dann eben zeigt, dann würde ich dann, ah, okay, also doch. Hat mhm. er mich da einfach bloß, äh,
2: na, aber ich weiß nicht. es nicht. Ja, aber du kannst, das, das ist halt wieder mhm. das, man darf halt im Businessbereich bereich darfst du einfach nicht von dir auf andere stehen. Zum Beispiel, ich habe ja diese klassische, ich helfe dir dabei, ich, mhm. ich weiß schon gar nicht mehr, was ich geschrieben hatte. <lacht> und dann habe ich ja mit Marcel gekommen. der sagt, mach doch mal was, was Eigenes, weil dieses, ich helfe dir dabei, das und das zu erreichen, indem ich dir das und das äh, biete. Ganz kurz, ähm, hat das dir der Marcel geraten? Was das, mit dem ich helfe? Nee, das ja. habe ich vorher gehabt. Nein, 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 nein. Also nicht mehr, nicht mehr zu machen nicht mehr zu machen. Gericht ganz besser. geil,
1: ganz Boah. geil. Ich hasse es. Ich hasse ja, natürlich. es. Ich kann es nicht mehr lesen. Und wenn es schon anfängt, wenn es schon losgeht, sag, hey, was machst denn du? Ja, ich helfe dir. Ciao. Boah,
0: hör auf. <lacht> weg. Ich bin weg. Nein, das macht dir das ganze Bild kaputt. Und das ist auch keine Positionierung. Jetzt Ich muss da gerade reingreden, Jungs. Also, <lacht> wenn ich irgendwo stehen habe, ich helfe irgendwem, du bist nicht positioniert. Du hast einfach einen Satz aufgegriffen, wo du ein paar Sachen austauscht mit irgendeinem, in einer Zielgruppe, irgendeiner Zeit, irgendeinem Schmerz, den du löst. Das ist keine Positionierung. Eine Positionierung ist von innen heraus, zu sagen, hey, dafür stehe ich, das mache ich, dabei helfe ich anderen. Ja. Du darfst ja anderen helfen, ist ja alles cool. Aber ich würde niemals schreiben, ich helfe dir dabei, XY. Erstmal Ohne Sprache. A, B, C, D, E, F, G. Ja, oh Gott. Ich Erstmal immer. ist es ausgelutscht, das ist das eine. Und das andere Thema ist einfach, das ist so unindividuell, dass dir jeder sofort sagen wird: Kollege, nee, ist nicht. Es ist auch aber
1: irgendwie, hat es für mich äh, an, an Seriosität verloren. Ja. Wenn ich das lese, dann denke okay, das, na, ich: Okay, ich weiß es nicht. Es fühlt sich nicht mehr gut an.
2: Ja. Ja, aber wie erklärt ihr euch denn jetzt, ihr beiden, dass das okay. immer noch von so vielen Coaches <lacht> gepredigt wird, dass ich helfe ja. dir dabei, X, so Z zu machen? Ich ja. weiß ja, wo
1: es herkommt. Ich weiß ja, wo der Ursprung ähm, dieses, ich helfe dir, Probleme so und so zu lösen, ohne dabei das und das und das. Ne? Das ähm, ist aber schon ein paar Jährchen her, denke ich. Ich weiß es jetzt nicht, ob die das immer noch genau so, Philipp, weißt du das? Hast du da eine Quelle?
2: Also wie gesagt, also ich war auch in einem, in einem Webinar von einem anderen großen äh, Vertriebstrainer und der coacht das genauso. Hm. Also ich habe okay. sogar da drin gedroppt. und Deswegen, also die ganzen... Ich sage jetzt mal, das ist jetzt kein Front an der Stelle. Mag sein, dass das ja auch funktioniert bis zu einer gewissen ja. äh, mhm. Reichweite zum Beispiel, ne, bis der Marcel euch findet und euch den Kopf auf links dreht. Aber auf jeden Fall ähm, ist es so, dass, dass das halt immer noch so gelehrt wird.
0: Ja. Ich habe auch so einen Riecher, warum das so ist. Mhm. ist vielleicht auch interessant, denn diese großen Vertriebstrainer, Coaches etc., die haben ja zum Ziel, den Leuten irgendwie was einfacher zu machen. Die wollen den Leuten ja schnell helfen, damit sie schnelle Erfolge. Das ist ja auch vielleicht ein bisschen so eine, ja, ein Hinkelbein, woran es auch manchmal scheitert, eine, zu schnell irgendwie zu denken. Aber es ist ja eine Art und Weise, mit Einfachheit schnell irgendwie sich zu positionieren. Auf irgendetwas, auf irgendeine Zielgruppe, auf irgendein Angebot. Und ich denke, das sorgt einfach für innere Klarheit. Absolut okay. Man kann diesen Satz auch für sich bilden im Hinterkopf und sagen, okay, das ist mein das ist mein Thema, weshalb ich das für wen xy mache. Aber nach außen hin das zu kommunizieren, das würde halt, glaube ich, so ein, so ein Webinar oder sonst irgendwas einfach übersteigen. Das könntest du den Leuten in dieser kurzen Zeit nicht direkt vermitteln, wie das funktioniert. Deshalb sagen sie einfach, mach das so, geh erstmal nach draußen und lern. Ich denke dann auch, wenn man in die, in die tieferen Programme reingeht, bei den entsprechenden ähm, Coaches, Trainern, wie auch immer, das ist dann höchstwahrscheinlich hoffentlich ein bisschen geändert wird. Aber zum Einstieg, um da schnell Klarheit reinzukriegen, ist es da leider ein, ein Tool, ja.
2: Ja, ist aber es, auch, das ist ja, ist, es ist ja ein richtig geiles Tool auch für dich, weil jeder, der das drinstehen hat, ist deine Zielgruppe.
1: Check. Ja. Also finde, wenn es halt auch wenn einfach du, zu komplex. Ne?
2: <lacht> wenn, komplex. Wenn, ihr, wenn ihr noch diesen Ich-Helfe-Satz drin habt, dann könnt ihr direkt noch ein rotes Fleckchen daneben machen, dann findet der Marcel nee. noch und hilft euch. Ja,
0: ja kein Thema.
1: <lacht> also, wie gesagt, ich finde es auch einfach zu komplex, ne? die Probleme, äh, die Schmerzpunkte, ne? die wir haben. Ähm, ich ich glaube, das könntest du nicht in einen Satz packen. Wenn ich dir jetzt den Link zu meiner Webseite schicke, ähm, da sind einige Sachen, denke ich, wo du sagst, hier das, 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 das. Und da müsstest du mir bei einigem mehr helfen, wie in diesen Satz passen würde. Ne? Ja. Also ich finde es immer ein bisschen zu einfach. Und ähm, es fehlt mir die Schärfe. Ja, also es fehlt mir so ein bisschen die Schärfe, also es ist mir nicht Profi
0: genug, ich helfe ja. dir. Bla bla bla. Das ist ja, ist ja ein Prozess, ja. Ja, da hatte ich vorhin noch mit einem Kunden das Gespräch, wir haben knapp drei Stunden mit einem Workshop gearbeitet, ne, mit Pausen natürlich, aber wir haben gearbeitet und wirklich in diesen drei Stunden, das ist eine große Hinführung zu dem Thema, wie mache ich das jetzt von meiner alten Positionierung zu meiner echten Positionierung? Mhm. Und wir haben da gearbeitet und es muss jetzt auch erstmal wirken, ja, was dabei rausgekommen ist. Und, aber dieser Weg dahin ist schon mal richtig cool, richtig viel wert, gab total viele Erkenntnisse. Aber du sagst es, das ist nicht mal eben so. Das ist wirklich ein intensives Thema. Und da darf man sich ruhig mal so zwei, drei, vier Stunden mit beschäftigen, aktiv und das dann erstmal sacken lassen und dann nochmal nach draußen holen und sagen, ja, resoniert das immer noch mit mir. Also schnell geht es nicht. Eine genau. Frage, Frage von mir vielleicht ähm, zu dem
1: Thema, ähm, muss es sich auch für deinen Kunden gut anfühlen oder sagst hm. du, steht extrem im Vordergrund, dass es sich für seine möglichen Kunden gut anfühlt?
0: Hm. Ja, es fühlt sich in der Regel gut für meinen Kunden an. Das ist schon mal so ein Feedback, was ich da immer kriege. Mhm. Denn wir erarbeiten uns das ja zusammen. Es entsteht ja aus dem Kunden heraus, aus seiner, aus seinen Begrifflichkeiten, aus den Begrifflichkeiten, die er aus seiner Zielgruppe mitbringt. Ja, wir schauen uns an, wen spricht er an. Mhm. So dass es eigentlich immer so eine schöne, schöne Resonanz ist zwischen dem, was er gerne macht, und dem, was die Kunden hören möchten. Ja. Und ich muss auch sagen, die wenigsten meiner Kunden, die kommen mit Null. Ja, also die haben schon ein paar Kunden gehabt, ja die haben auch vielleicht schon mal 10, 20, 30 Kunden gehabt und wissen so, okay, ne, ich weiß schon so ungefähr, wo es hingeht. Aber auch wenn ihr erst vier fünf Kunden haben, ist das natürlich auch kein Problem an sich. Hauptsache, die haben schon mal irgendwas von einem Kunden gehört, der irgendwas resoniert und zurückgemeldet hat. Das geht in der Regel für beide sehr gut aus. Ja.
2: Da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe ja das mit Marcel zusammen gemacht und ähm, ich glaube, wir haben anderthalb Stunden, vielleicht zwei haben wir telefoniert. Dann hatte ich ja meinen ganzen Input. Ja. Und äh, dann habe ich da wirklich da gesessen und formuliert und dies und das und jenes und habe dir immer mal wieder zwischendurch äh, über WhatsApp dann äh, meine, meine Sätze geschickt und habe dann immer noch mal äh, vom, vom Profi quasi Feedback gekriegt, wo es vielleicht noch das ein oder andere Schräubchen gibt, an das man ein bisschen anziehen könnte. Ähm, und letzten Endes, so ist äh, so, wir, so werden richtige Positionierungen geschmiedet. Ja?
0: Schön, ja, sehr schön. Ja, das war echt cool. Das hat mir auch gefallen, dieses Hin und Her. Das war echt gut.
2: Ja, ping mäßig waren wir da unterwegs. Genau. <lacht> cool, dann würde ich einfach sagen, ich habe hier auch noch eine coole Frage, die, geht, die ist jetzt ein bisschen äh, für dich. Und zwar, was ist denn mein größtes Learning zum Thema Content Marketing und Social Selling auf LinkedIn?
0: Oh, das hat wer gefragt, das ist ja die, cool. Mein größtes Learning. Mein größtes Learning ist, dass das nur zusammen funktioniert. Mhm. Zum einen. Social Selling ist nicht gleich Content Marketing und andersrum. Also das, muss, das sind beides Wege. Das ist ein sehr, sehr großes Learning, dass du Content lieferst und aber aktiv auch Social Selling betreibst. Und was man noch sagen könnte, ist, dass du auf gar keinen Fall, wenn du Content Marketing und Social Selling machst, dass dein Hintergedanke niemals so dieses Sales-Thema sein darf. Okay, das sagt er jetzt im Sales-Talk. Wow, wie kommt er da drauf?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich so, es funktioniert sehr, 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 sehr gut, wenn du einfach diesen Gedanken nach vorne stellst, wem möchte ich helfen und wie mache ich das? Ja, wem helfe ich? Wie kann ich da wirklich Mehrwert bieten? Und jeder Call, den du führst, jedes Gespräch, was du hast, jeden Content, den du baust, alles, was du tust, sollte immer darauf ausgelegt sein, einen Mehrwert dazulassen. Und Mehrwert ist, erreicht, wenn derjenige quasi mehr bekommt, als was er gedacht hat, ja, als womit er gerechnet hat. Und das ist wirklich ein fettes, fettes Learning, was mich da die ganze Zeit durch begleitet, was auch alle anderen Menschen begleiten sollte, die wirklich sagen, hey, ich möchte mit LinkedIn auch Kunden gewinnen, ja, nicht nur irgendwie ein bisschen Content spielen, sondern ich möchte da auch mal Anfragen drüber kriegen. Einfach bitte den Mehrwertgedanken nach vorne stellen und dieses ich muss jetzt irgendwas verkaufen, einfach mal runterschlucken, Ego wegpacken und äh, nach draußen gehen und den Leuten was helfen, weil dann kommt es auch zurück, dann zieht es auch an.
1: Und am Strich ist das auch aus, aus äh, meiner Sicht Sales, ne? dass du Mehrwert lieferst, dass du mehr gibst, wie Kunde cool. erwartet. Das ist Sales für mich. Weil ja. der kommt wieder, hundertprozentig. Wow, mächtig.
2: Boah, jetzt muss ich ja ein bisschen äh, die Hose runterlassen und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat, weil ich denke einfach, dass wenn du sehr viel Mehrwert rausschießt, okay? Mhm. Ähm, zum Beispiel im Bereich Marketing oder meinetwegen auch Sales, okay? Dann hast du ja schon sehr viel von dem, was du auch den Leuten nochmal extra separat beibringen möchtest, wofür du ja auch bezahlt werden möchtest letzten Endes, äh, weil wir alle müssen ja unseren Kühlschrank voll machen. Ähm, aber da hat man Also ich habe das zumindest so eine gewisse Hürde. Ich meine, ich äh, kämpfe mich darüber, ne? ich mache das mhm. immer mal wieder und deswegen habe ich ja auch äh, mit Florian letzten Endes auch hier diesen Sales Talk gemacht, weil ich einfach äh, finde, dass das hier ist, ja. so mein, das ist so mein Ding, weißt du? Weil ich schreibe, also klar, so Slideshows finde ich auch mega geil, ne? aber das ist so ein, so ein richtig krasser Zeitfresser eigentlich. Ähm, und hier so, so einen Talk zu machen, finde ich einfach viel angenehmer für mich. Ich weiß nicht, wie würdest du jetzt jemand der diese Hürde hat und der vielleicht jetzt noch nicht so weit ist wie, wie jetzt ich, dass dass der sagt, so ich will mich über diese Hürde ähm, drüber kämpfen, dass ich es zulasse, hm. ähm, natürlich nicht alles, ne? aber schon viel, ähm, an Mehrwert zu liefern, wie würdest du das einem Neuling erklären, dass er sich das trauen soll? Mega
0: mächtig. Mega große Frage. Richtig cool. Das war ein sehr ja. geiles Thema. Ja, <lacht> ich frag mal, aber ich stelle mal nochmal eine Frage zurück. Wofür bezahlen die Leute dich?
2: Ja, dass ich ein Problem löse, was sie haben. Zum Beispiel. Und wie wie läuft also wie setzt es um? Wie passiert das? Bei mir, ja, zu eins. Eins zu eins. Ne? Also, eins, wir, zu eins sprechen halt, wie gesagt, darüber, was das Problem ist und äh, dann gehe ich halt auch in die Unternehmen rein und ähm, ja, löse im Prinzip das Problem, was der Chef mir erzählt hat, was er hat. Oder sehr was gut. er denkt, was er hat und ich sage ihm dann, welches Problem er wirklich
1: hat. <lacht> ja, sehr cool. Ich glaube, dass es da vielleicht auch einen kleinen Denkfehler gibt, ne, wenn man jetzt sagt, ähm, was ist der Mehrwert? Wenn du jetzt äh, wieder hier meine, meine Bäckerei beispiele, du gehst zum Bäcker, du kaufst ein Brot hm. und äh, ich glaube, wenn aus Philipps Sicht wäre jetzt Mehrwert, wenn da da noch ein Brötchen gratis mit reinpackt. Ne? Also hier hast du ein Brot, das bezahlst du, kriegst noch ein Brötchen extra. Ähm, aus meiner Sicht, er, er schneidet dir das Brot einfach noch. Ne? Das ist Mehrwert.
2: Ja, aber es ist ja, also wenn man jetzt bei diesem Vergleich bleibt, dann äh, ist ja für mich eigentlich, hier hast du ein Brötchen und wenn dir das schmeckt, kaufst du noch mehr. In
1: meinen Seminaren zum Beispiel, du weißt, Körpersprache, Verkauf, ähm, viel Emotionen. Ne? Wir, wir, wir kennen ja alle logische, emotionale Ebene und so weiter. Und ähm, wenn, wenn, wenn du an so ein typisches Seminar denkst, du gehst dahin, du sitzt da vielleicht zwei Tage, manchmal ist es ein bisschen langweilig. Und für mich der Wehrwert, was ich auch immer wieder dann als ähm, 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 als Feedback zurückbekomme ist, das ist halt echt geil, weil es hat mich emotional so getriggert. Da Ich habe dir erzählt, ne, da heulen manchmal Leute auch drauf los und, und das ist für mich so der Mehrwert. Das kostet mich selber nicht viel mehr. Ne? Ich bin da trotzdem acht Stunden, nicht neun, nicht zehn. Ne? Äh, ich ich mache das innerhalb meiner Dienstleistung, die ich
2: sowieso erbringe. Ja, ja aber schau, da, da ist ja schon wieder dieser Gedankengang, ist ja mal ein mhm. anderer, weil die haben dir ja schon Geld dafür gegeben und du gibst mhm. mehr okay, wovon ich rede, wenn, mhm, ja. bleib ich mal bei diesem Bäcker-Vergleich. Marcel hat das, ja. der weiß, worauf ich hinausfinde. Ja. Der, der Bäcker-Vergleich ist ja einfach, der Mehrwert, den ich for free ausgebe, ist das Brötchen, <lacht> was ich dir umsonst gebe. Mhm. Und wenn dir das schmeckt, hoffe ich, dass du sagst, davon hätte ich gerne fünf.
0: Genau, warum gibt's. <lacht> ja, guck mal, richtige Divergenz hier. Ist ja so, wenn du was gibst, ja, die Leute werden es ja wertschätzen. Und die Leute schätzen es sehr, wenn du sehr viel gibst. Was du den Leuten natürlich nicht geben kannst, und deswegen meine Frage eingangs, ist online die irgendwie eins zu eins zu beraten. Du kannst nicht mal eben mit Content in die Firma gehen und sagen, ey, guck mal, so und so und so und so. Also dieses tatsächliche Umsetzen, das wird ja dann bezahlt. Das ist auch okay. Aber vorher darf ganz viel passieren. Du darfst theoretisch dein komplettes Wissen auf die Straße legen. Niemand hat deine Expertise und deine Verknüpfung im Kopf. Das können die Leute da nicht. Ja, die Leute gesehen zwar, okay, der, der hat dir was gemacht und da hat er mal was gemacht und das hat der mal so gemacht und da hat er auch mal irgendwie was gemacht. Aber diese Verknüpfung, dieser vier Punkte, die kennst nur du. Mhm. Ja? Und das ist das, wofür die Leute dann Geld dalassen und wofür die Leute gerne Geld bezahlen, weil sie sagen, hey, davon, da mache ich noch viel mehr Geld mit Ja, am Ende. Und Du darfst dich nicht davor schüren, wirklich alle deine kleinen Häppchen, die du hast, sagen wir einfach mal, du hast fünf Lösungen und die haben wieder, weiß ähm, ich also nicht, einen Impact auf zehn verschiedene Probleme, die kannst du alle einzeln rausroben in deinem Content, alles einzeln zeigen, den Leuten wirklich sagen, okay, hier drei Tipps zu dem Bereich, hier eine Idee oder kennst du schon das Problem, etc. pp, gibt es ja tausend Formulierungen. Okay. Die Verknüpfung von den Dingen, um da ein großes Ganzes draus zu machen und individuell mit einem Menschen zu arbeiten, das ist das, wo am Ende die Musik drin ist und wofür die Leute dann sagen, dafür möchte ich gerne Geld bezahlen. Und nicht dafür, dass du mir jetzt äh, drei Tipps gibst, wie ich denn coolen Content erstelle. Das kannst du so machen. Einfach raus damit. Du bist der du bist derjenige, mit der das verknüpft ja, und nicht dein Content.
2: Gerade stehe ich noch vor so einem Hügel, dann kommt immer Marcel mit seinem Bulldozer und walzt den platt und dann
1: Musik. <lacht> Danke. Ja, sehr, sehr cool. Sehr cool auf jeden Fall, ja.
2: Ich, ich spüre schon wieder das Metapher Monday. Das hatten wir schon mal. Da würden ja. auch die ganze Zeit so haben. Richtig hat. schön. Ja. Cool. Geil. Ja, Marcel, dann hauen wir die nächste raus.
0: Ja. Ich habe noch eine, die muss ich aber gerade mal ablesen, weil sonst. Äh, oder Tim. vielleicht jemand anders in der Zeit?
2: Ja, ich habe das noch offen. Und zwar haben wir dann oh, das ist eine Copywriting-Frage. Und zwar, was unterscheidet primär, oh, die verkaufen von denen, die nicht verkaufen? Wo sagst du, was ist so, was ist da der, der Unterschied, die Quintessenz?
0: Cool. Hm. Boah, möchte ich auch eigentlich direkt mal wieder so zurückwerfen. Wie es dann an den Florian. Äh, ich antworte natürlich gerne gleich darauf. Ja. Ähm, aber ihr habt ja auch schon mal was gekauft und was hat euch bewegt dahin?
1: Also ich bin eher so emotional unterwegs, wenn ich einkaufen gehe. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was, es ist dann so die Lust aufs Produkt. Ne? Weil ich habe jetzt Lust, die Lust einfach in die Stadt zu gehen. Ich habe Lust, mir ein paar Schuhe zu, ich bin jetzt weniger der, wo sagt, okay, ich sollte das kaufen, weil ich es brauche. Mhm. Ja, das ist so mein Ding. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich auch schon ein bisschen mit Verkaufspsychologie beschäftigt, mit, mit den Menschentypen etc. Na, wel, welcher Satz oder wie muss der Satz gebaut sein, dass er äh, mhm. Menschentyp XY anspricht. Cool. Und äh, dann natürlich ja, da gibt es ja diese Feinheiten. Ähm, wenn man das weiß, achtet man da auch viel mehr drauf. dass ähm, Ich habe mal eine, eine Snickers-Tafel gesehen an der Tankstelle. So ein kleines Täfelchen an, an, der, an der Kasse und da stand dann 60 Gramm drauf oder 600 Gramm, glaube ich, aber richtig riesengroß. Ne? Und drunter stand dann der Preis. Es waren irgendwie, ich weiß nicht, eine Tüte Snickers, extrem teuer gewesen. Aber so diese, diese kleine Zahl, die so groß und fett gedruckt war, hat, hat den Preis dann irgendwo viel kleiner wirken lassen. Ne? Und, und solche Sachen sollen ja scheinbar schon wirken. Ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall wirkt das. Das äh, sieht man immer mal wieder, dass irgendwelche großen Zahlen vorangestellt werden und dann kommt irgendwie ein Preis, der, wo immer auch herkommt, <lacht> relativ hoch ist, der aber dann funktioniert. Ja. Ja, ja. das stimmt. Ja, also mich holst
1: du auf jeden Fall emotional ab, ne? Ich muss es geil finden. Ähm, führt dann natürlich auch wieder dazu, dass ich es am nächsten Tag eventuell bereue, dass ich es gekauft habe. Ah, ne? das, okay. ist an, ja, das ist dann die andere Seite der Medaille. Ja. Äh, hast du es wirklich gebraucht jetzt?
2: Hm? Gute Frage. Boah, bei, und bei mir ist es eigentlich komplett <lacht> krass worden, ne? Bei ja. mir, also ich bin voll der logische Verkäufer, also logische Käufer. Ja. Weil beispielsweise für mich war das logisch, ein MacBook zu kaufen. Warum war das logisch für mich? Stürzt weniger ab äh, und so weiter und so fort. Und emotional natürlich hast du dann diesen Faktor Sicherheiten. Aber <lacht> weil genau. hier die Logik, die mir gesagt hat, nein, du kaufst jetzt keinen Windows-Laptop, äh, auch wenn die einen Ticken günstiger sind, ne? äh, sondern geht dann Richtung Apple. Oder, oder auch zum Beispiel ich, äh, mein erstes äh, Training, was ich ja gekauft habe, war ja von John Belfort. Und ich habe einfach gesagt so, okay, ich bin jetzt selbstständig im Bereich Trockeneistrahlen damals gewesen. Ich habe noch ein Problem damit, mit Leuten zu telefonieren. Ich fand den Typen halt geil. <lacht> <Ja>. <lacht> das war dann vielleicht die Emotion, aber ich habe halt einfach logisch gemerkt, okay, ich habe da irgendeine Diskrepanz, das läuft noch nicht so, wie ich das haben will. Take my money. so Ich bin einfach, was das angeht. Also sobald ich merke, also das sind eigentlich zwei Faktoren. Löst es irgendein Problem, kann ich mir das leisten in dem Moment? Mhm dann kaufe ich das. Das juckt mich nicht. Ja. <lacht> Eigentlich was, ist das ist entspannt bei mir. Total,
0: total angenehmer Kunde auf jeden Fall. <lacht> muss dir nur zeigen, was du davon hast. Easy für die meisten. <lacht> was ist denn, also in beiden Fällen ist ja was passiert, egal ob du logisch oder emotional kaufst. Am Ende habt ihr Geld bezahlt oder ja. ihr habt überhaupt was gekauft. Da ja, muss ja nicht ja. mal nur Geld sein. Kann ja auch irgendwie ein Lied sein, den du für, für eine E-Mail-Adresse bekommst oder was. Um, und der Text oder das Drumherum hat funktioniert, indem es verkauft hat. Erstmal simpel, weil die Frage war ja, wann Texte funktionieren und wann nicht. Ja, Wenn ein Ziel erreicht wurde, hat er funktioniert. Das Thema sollte eher sein, wann funktionieren Texte nicht. Ich glaube, das ist so für die meisten Leute auch interessanter zu wissen.
2: Ich glaube, das ist auch einfacher zu beantworten. Ja, ich, ich denke auch. Die, eher die No-Gos. Ja. Texten als die äh, Go-Tos, weil, wie gesagt, wir kennen ja nicht alle Zielgruppen auswendig, ne? ähm, sondern da kann man eher auf die Fehler eingehen, die eigentlich immer gemacht werden.
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube, da können die Leute jetzt auch schon mal den Stift zücken und mitschreiben, weil das <lacht> sollten sie alle irgendwie irgendwo aufnehmen. Denn größtes No-Go ist tatsächlich, ähm, dass ein Text oder eine Seite oder ein Profil, eine Landingpage nicht leicht erfassbar ist. Das heißt erfassbar. Erfassbar heißt, dass ich, wenn ich da drauf schaue, überhaupt gar nicht weiß, wohin ich gucken soll als erstes. Ja, Das ist auch so ein Spiel mit Design, mit Gestaltung, einfach bam ins Gesicht. Das sollte kein Blog sein zum Beispiel. Wenn du jetzt sagst, hey, ähm, wir sprechen Leute an, die zum Beispiel auf LinkedIn was veröffentlichen möchten, Content oder ihr Profil, dann lass einfach mal Luft. Ich sage immer, luftiger schreiben. Ich glaube, das habe ich dir, Philipp, auch gesagt, ne, dass du... Ähm, das ist so direkt cool gemacht. Einfach den Text ein bisschen auseinanderziehen, einfach mal einen Absatz machen, ein bisschen Luft da drin lassen, sodass es leicht erfassbar ist. Hat den psychologischen Hintergrund ganz einfach. Wenn ich die Menschen leicht in diesen Text reinhole, sprich, ich mache es den einfach, den zu lesen, die ersten zwei, drei, vier Zeilen sollten ziemlich einfach sein zu lesen, dann hat das, hat das Individuum, hat der Mensch direkt das Gefühl, ach, das ist ja einfach, hier bleibe ich mal dran. Und alles was uns dranbleiben lässt, gibt uns erstmal die Möglichkeit zu sagen, eine Emotion oder eine Logik aufzubauen, also die beiden Gründe, weshalb ihr beiden was gekauft habt. Ihr seid dran geblieben an dem Thema, weil irgendwie weil der Einstieg leicht war und dann könnt ihr den Leuten eine schöne Geschichte verkaufen, ihr könnt irgendwie mit Sachen arbeiten, mit großen Zahlen, mit ähm, hey, mit Argumenten arbeiten etc. Aber der Einstieg sollte möglichst leicht sein und der erste Eindruck möglichst, möglichst luftig locker. Das ist schon mal ein guter Tipp, glaube ich.
2: Okay. Okay. Also du sagst halt auch, die Optik äh, muss halt passen. Optik also, ist ein Thema. Ich, ich fasse das nochmal kurz in meinen Worten Also kein Block, kein, festen, kein festes Bracket, wo man erschlagen wird von Text. Mhm. Oder oder wahrscheinlich auch, äh, je nachdem, was man halt führt, also wenn wir jetzt bei Landing Pages einfach bleiben, mhm. auch was genau als nächstes kommt. Weil es muss ja nicht zwangsläufig immer ein Text sein. Es könnte Richtig. auch ein Video sein zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Sollte immer klar sein. Also das ist wirklich dieses Zusammenspiel aus Gestaltung und was wird wie angeordnet. Und um es da auch nicht zu verrennen, es ist wirklich, tatsächlich funktioniert nichts ohne einander schon wieder. Ja. Also wenn du eine Landingpage hast mit einem Bild, einem Video, das funktioniert in der Regel nicht ohne den Text und andersrum. Also das unterstreicht sich total. Und das sollte auch beachtet werden. Ja. Also baut keine Inhalte, wo man nur eine komplette geschriebene Seite sieht, ohne irgendwas anderes. Oder baut keine Posts, die wirklich nur ein Video haben, ohne dass da ein erklärender Text bei ist. Ja, dann funktioniert das auch, wenn, die, wenn das unabhängig voneinander gemeinsam funktioniert. Ja. Ja. Gibt es denn also, No-Go-Wörter auch?
1: Also wie zum Beispiel ja, dieser, ja. dieser ich helfe dir satz ne? Also mhm. einfach zwei, drei Wörter vielleicht. Muss ich natürlich nicht alle alle offenlegen, aber zwei, drei Wörter, wo du sagen würdest, niemals verwenden, auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen.
0: Cool. Da gibt es tatsächlich so ein paar Sachen, die die Klarheit oder die Einfachheit ähm, erschweren. Das sind solche Füllwörter, kennt ihr auch. Das ist auch, hier, jetzt. Das sind alles so Wörter, die wirklich nicht nötig sind, um den Text zu verstehen. Und das bringt halt Klarheit am Ende. Und Klarheit ist wirklich Power. Ja, also wenn das klar verständlich ist, kannst du einfach deinen Text da hinlegen und schauen, was brauche ich hier eigentlich nicht an Wörtern? Welche Wörter kann ich rausstreichen und ich verstehe den Text immer noch? Und dann hast du schon richtig, richtig viel gewonnen. Und das ist tatsächlich ein Copywriting-Skill, den du immer lernst, überall, wenn es um Copywriting geht. Streich das raus, was nicht zum Verständnis gebraucht wird. Weil dann wird der Text cool und leicht und einfach. Ich habe da mal ein Buch
1: gelesen. Ich glaube, von Jack Nasher ist das gewesen. Cool. Ich denke, das darf man sagen. Und ich glaube, der hat da auch im Vorwort irgendwie sowas geschrieben, wenn ich wirklich nichts mehr weglassen kann, also wenn wenn er hier durchliest, um Kontrolle macht, wenn ich nichts mehr weglassen kann, dann ist es perfekt.
0: Ja, ganz ja, genau. Das. So
1: irgendwie was in der Art, ich krieg es nicht mehr genau zusammen. Ja,
0: ja, ja exakt. Das ist genau das Thema. Bei Design ist es so, bei Text ist es genauso.
2: Ja, ja. Das Witzige ist, jetzt, wo du das gerade gesagt hast, mit dem Wort jetzt wegstreichen zum Beispiel. Was, was, wie genau stehst du denn dazu, dass sehr vieles übertreiben mit dem Thema künstlicher Verknappung? Oh, oh. ja. Ich habe geäußert, Freunde. Jetzt habe ich auch einen Ich meine, du kennst, du kennst es ja selber. Es wird bei auch vielen, äh, gerade auch wenn man jetzt Free-YouTube-Content und sowas guckt, ne? so von wegen, bau dir jetzt einen perfekten Werbeslogan, ne? wie du jetzt sofort. Äh, 20 Kunden mehr abschließen. Ja, und
1: jetzt Termin vereinbaren, ne? Habe ich auf mhm. meiner Webseite.
2: <lacht> ja, direkt gestrikt, Herr Gelev. Ja? <lacht> Nein, so ist es ja auch
0: nicht. Also, das, das Wörtchen jetzt, das sehe ich gar nicht so sehr in Verbindung mit künstlicher Verknappung. Also, ich finde, jetzt ist ja, halt äh, für, für ein Call to Action absolut tauglich. Weil, also, Call to Action habe ich vielleicht gleich auch noch eine coole Sache, wie man das verbessern kann, auch für die Webseite. Um, aber künstliche Verknappung im Sinne von, ähm, ey, nur 30 äh, Plätze frei oder so. Wenn nicht wirklich 30 Plätze frei sind, dann verliert das wieder, und um auf unser Anfangsthema zurückzukommen, an Authentizität. Mhm. <lacht> Weil dann checkt derjenige, hey, hier sind jetzt irgendwie 50 Kunden in meinem Kurs und in meinem Webinar, der hat doch gesagt, nur 30 Plätze. Ja, wow, ganz tolle Sache. Ja, du hast deine ganze Authentizität verspielt. Also deshalb Ja, das geht gar nicht. Geht das, gar nicht.
2: Ja. das Witzige ist, da... Kann ich dir sagen, das hat ein großer Vertriebstrainer, äh, hat das gemacht. Der hat nämlich äh, künstliche Verknappungen gemacht, hat gesagt, pass auf, wir nehmen immer für Training XY, nennen wir das jetzt mal so, ähm, nehmen wir nur, ich glaube, 50 oder, oder 60 Leute. das mhm. hat er auf seinem Instagram-Profil gemacht und ich wusste, dass das vielleicht zwei, zwei Jährchen oder drei Jährchen, äh, macht er das so? Äh, und dann hat er auf einmal geschrieben, so von wegen, ja, schon 3500 erfolgreiche Kunden gehabt und so, da denkst du dir so, hm, Moment, warte mal, du hast, du hast nur 50 Leute rein und jetzt auf einmal hast du, dann müssten das ja, dann hast du das also schon 500 Mal gelauncht, das ist ja interessant, wo er halt aber sagt, wenn 50 voll sind, 50 drin, ist erstmal Sense, dann macht Team XY, macht das erstmal mit denen und dann sagen die, wann es weitergeht und da denke ich mir so. Nee, irgendwie geht die Rechnung da nicht so ganz auf.
1: Na, Philipp, du weißt vielleicht einfach nicht, wie man skaliert. <lacht> <lacht> oh,
2: oh Watts-Word-Alarm.
1: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Hallo, was das ist doch So ein Unwort, ne? Skalieren. Ja.
0: Wenn du, also, ja, kommt wieder auf den Zusammenhang an, aber tatsächlich, es gibt ja wirklich so Wörter, die ähm, die, die Leute gar nicht mehr ernst nehmen, ne? und das ja, gehört ja. vielleicht auch dazu, ja.
2: Ja. Aber da sind wir ja auch hängen geblieben, denn wir waren ja dabei, welche, welche Wörter, ja. was für Textbausteine, wir sind ein bisschen äh, abgeschweift, ihr wisst was ich meine. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, was wären da denn noch so Dinger, die eigentlich immer in Texten falsch gemacht werden?
0: Mhm. Viele Leute machen es den Lesern dann wieder schwer, indem die zum Beispiel irgendwelche Links oder sowas reinpacken, die man nicht anklicken kann. Das ist so ein, auch so ein LinkedIn-Thema, was ich immer sehe. Die Leute packen immer ihren Kalenderlink oder sonst irgendwas, äh, irgendwelche URLs von Webseiten in ihre Infotexte rein, zum Beispiel. Und du kannst sie nicht anklicken. Und dann macht es den Leuten unglaublich schwer, das rauszukopieren, dann oben wieder einzufügen, zu öffnen. Dann muss ich mich dann noch durch die Seite klicken. So, das ist halt wirklich wieder so, ein, so eine Bremse einfach. Ja? Und du kannst die Sachen besser auf deinem Profil verlinken an gewissen Stellen, als das in den Text reinzupacken. Mhm. Ja.
2: Also, da habe ich eine kurze Frage, und zwar, weil du ja einfach der äh, LinkedIn-Professor ähm, bist hier in der Runde. Ähm, wie siehst du das? Und zwar, es gibt ja den LinkedIn-Algorithmus, klar, den gibt es in jedem ähm, großen Social-Media-Netzwerk, aber äh, ich weiß zum Beispiel, dass wenn du von Facebook weg verlinkst, ohne dass du halt bezahlt hast dafür, dann mag Facebook das nicht so gerne, ähm, weil die Social-Media-Netzwerke möchten ja, dass der User lange auf der eigenen Plattform bleibt. Und wenn du dann zum Beispiel einen richtig coolen Post bei LinkedIn äh, reinsetzt und du verlinkst in dem Post direkt auch deinen mhm. Instagram-Account, weil du sagst, du möchtest halt auch da Follower aufbauen, was theoretisch ja legitim wäre, Weißt du, ob LinkedIn da dann auch sagt so, oh, 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 den zeige ich jetzt aber nicht im Newsfeed an?
0: Same procedure, tatsächlich. Ja, ist wirklich so. Das sollte man äh, Tunis unterlassen. Also... Du kannst natürlich wieder sagen, hey, äh, Link im Kommentar, so wie man das gerne ja mal so liest. Oder noch ähm, einfacher ist es zu machen, das auf dein Profil zu verlinken. Na, du kannst in dem Bereich, wo man auch seine Berufserfahrung hinzufügt, also was du gerade dein Job ist oder was, äh, was für eine Firma du hast, mhm. da kannst du einfach, wenn du das bearbeitest, einen Link hinzufügen. Total easy, das ist sogar gewollt, dass dort Links erscheinen. Und wenn dir LinkedIn schon das Häppchen gibt und sagt, hier kannst du es machen, hier ist es gewollt, einen Link oder ein Bild zu hinterlegen, dann mach das bitte genau da. Ja, weil dann funktioniert das auch an der Stelle. Im Content, im Inhalt, im Post selber, funktioniert nicht gut. Selbst wenn du auf einen anderen LinkedIn-Post in deinem Post verweist, selbst das wird schlecht gerankt.
2: Okay. Okay, krass. Ja, weil, äh, dann können wir jetzt nochmal kurz zusammenfassen, also fluffige Posts und nicht wegverlinken von LinkedIn, außer LinkedIn sagt, du darfst. Ja, genau. Ja. Okay, gut. Gut. Was? Ist denn noch ein No-Go? Hast du noch was?
0: Ja, da gehen wir schon mal vielleicht vom No-Go weg zum Bitte tu das, <lacht> zum, okay. zum No-Brainer fast. Nein. Wenn es um Call to Actions geht, ja. auch wenn es um Buttons geht, das ist ja auch immer so ein Thema. Boah, wie kriege ich jetzt die Leute dazu, dass sie irgendwas machen, was ich von denen will? Ja, Call to Action, also der Aufruf, etwas zu tun. Ganz wichtiges Thema. Bau dir im Gedanken den Satz zusammen: Ich würde gerne. Punkt, Punkt, Punkt. Und das, was dann nach dem Punkt, Punkt, Punkt schlauerweise ergänzt werden würde, das ist der passende Call-to-Action. Mhm. Zum Beispiel, wenn du den Call-to-Action willst, dass die Leute sich einen Termin buchen, dann schreibe, dann mach dir den, den Satz im Kopf, ich würde gerne hm, einen Termin buchen. Und dann ist der beste Call-to-Action auf einem Button einen Termin buchen. Ja. Weil derjenige im Kopf das direkt verbindet und äh, unterbewusst funktioniert es halt eben so, dass derjenige die ganze Zeit überlegt, oh, was würde ich gerne, was würde ich nicht gern. Ich lese was, hm, was würde ich gerne, was würde ich nicht gern. Und wenn er dann auf diesen Call to Action stößt und sagt, der, also das Unterbewusstsein verbindet, dann ich würde gerne einen Termin buchen. Ja, klar, will ich das dann. Ne? Also das ja, ist wirklich. Sehr die geil, Frage. sehr geil.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, das funktioniert sehr gut.
2: Da kann man jetzt dann auch schon wieder ähm, nachfragen, weil du da vor dem Thema drin bist. Jetzt haben ja aber viele gehen ja hin und sagen, dass du ja nicht einen Termin buchst, sondern du bewirbst dich ja auch einen Termin. Oh, ja. mhm. ähm, wie siehst du das Ganze? Findest du das in Ordnung, dass es suggeriert wird? Weil ich sage jetzt mal, ich kann es, also jetzt um das kurz aufzulösen, was, wie ich das äh, sehe, ich finde das bei, bei großen Größen in, in gerade unserer Beraterszene, Finde ich das legitim, weil die sowieso die Auswahl haben, wen die reinlassen und wen nicht. Aber wenn du jetzt irgendwie gerade anfängst und du fängst dann an, von den Großen das so eins zu eins zu kopieren und hast dann dabei dir auch drinstehen, jetzt bewerben, das geht dann wieder zu mir, äh, in Richtung Authentizität, wo ich dann denke, so du bist noch überhaupt, also wahrscheinlich bist du noch, sagen wir das mal über so, du bist wahrscheinlich nicht ja. so weit, dass du dir das aussuchen kannst, wen du nimmst, Warum schreibst du dann nicht einfach, lern mich kennen zum Beispiel oder sowas?
0: Der ist sausympathisch, oder? Lern mich kennen. Mega. Jetzt <lacht> kennenlernen. Oder ich würde gerne Marcel kennenlernen. Und dann machst du auf deinen Button Marcel kennenlernen. Nein, also ich stehe da eigentlich so wie du zu, wenn ich mich nicht bewerben muss am Ende, um genommen zu werden. Warum soll ich dann jemanden aufrufen, dass er sich bewerben soll? Sei mhm. doch einfach ehrlich, sei doch einfach du, ganz ehrlich. Also, warum soll man sich da so verbiegen und irgendwas kopieren? Das ist schon. Nicht nötig einfach. Ich weiß
1: es nicht genau, ob die nachher, also die, die hier so äh, vorgehen und schreiben, bewirbt dich, ob die nachher trotzdem alle in den Termin lassen ne? oder ob du du bewirbst dich, hast dann einen, quasi einen Fragebogen, wo dann halt schon vorqualifiziert wird, ne weil wie du sagst, Philipp, wenn du dann eine gewisse Größe hast als Unternehmen, dann kannst du wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr alle durchkommen lassen, ne? sonst ist dein Kalender voll und du hast vielleicht 80, 90 Prozent Leute drin, die dein Produkt nicht brauchen und die sie es nicht leisten können und so weiter.
2: Ja, also ich weiß nur, dass die, die, das läuft dann auch so, dass wenn du dann einen Termin da, wo du dich für bewirbst, ähm, da kommt dann auch erst ein Bewerbungsformular, wo du dich schon so ein kleines bisschen nackig machen musst und so. Mhm. Ne? Aber also ich zum Beispiel, das ist dann wieder diese Logik von mir ja ich denke dann einfach so ja gut ich tippe das jetzt ein was so ist denn das Schlimmste was passieren kann ne? ja. so das, das juckt mich nicht ne ähm, aber letztendlich ist das was auf der anderen Seite winkt nämlich dieses Gespräch wo mir dann eventuell auch schon weitergeholfen werden kann ähm, das, das ist halt dieses größere was mich reizt als dass ich da Angst vor hätte da ein paar Sachen einzutragen zum Beispiel
0: ist ja auch es geht einfach ums Wort ne es ist ein schlechtes mh. Wort bewerben ne das ist vielleicht ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber es geht auch so um den -Kontext, ja. Warum führe ich das Gespräch? Ich, oder warum will ich das Gespräch? Ich möchte mehr zur Dienstleistung erfahren und ich möchte gerne schon was mitnehmen. Es wird ja meistens irgendwie schon eine kostenlose Beratung äh, versprochen. Ja, es geht schon mal so, in, man macht sich so einen Plan, so eine Idee, wie es aussehen könnte gemeinsam. Ja, Und warum, wenn ich denn auf der anderen Seite vielleicht in Verbindung mit Content-Marketing so viel kostenlos rausgebe, Warum muss ich dann auf der anderen Seite sagen, ja, bewirb dich doch erstmal, bis ich dir überhaupt irgendwas erzähle? In einem also
1: ich denke, und deswegen gefällt mir das Wort auch nicht, ich denke, bewirb dich äh, soll so ein bisschen suggerieren, oh, die nehmen nicht alle. Das ist mhm. dann auch wieder irgendwo so ein bisschen eine Verknappung, eine künstliche, ne? vielleicht nicht ganz so direkt. Und ähm, ja, weiß nicht, ich denke, der Drops ist auch schon gelutscht mittlerweile. Bewirb dich, man weiß es mittlerweile, auf was das äh, abzielt. Ne? Keine Ahnung, Eben. ob das noch funktioniert in der Form. Also bei mir nicht. Mich zieht es auch nicht mehr an.
0: Hm. Ja. <lacht> heißt das nicht, dass ich nicht schon mal auf so einen Button geklickt hätte? <lacht>
1: ja, ja, klar. Ich auch schon an, ne? ich glaub, aber die macht das ja noch, ne? Fladen <lacht> Belfort macht das ja, glaube ich, nach wie vor so für die für die Mastermind. Ne? Da musst du ja auch dich bewerben. und, und äh,
2: Ja, aber da, da ist ja dann auch wieder der Kontext ein anderer, weil wenn der wirklich nur fünf oder zehn Leute da reinlässt ne, und die alle aber mindestens zum Beispiel 20 mhm. Angestellte haben müssen, das ja. Ist ja nicht jeden reinnehmen. Ja, ja, ich weiß es
1: nicht. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass der, wo halt die 20, 25k, was das kostet, hinlegt, der ist halt drin. Ne?
2: Florian, ja. wir fragen ihn einfach nächstes Jahr, wenn wir uns das gegönnt ja. <lacht> <lacht> Exakt, ja. Und informiert mich. Wir machen Livestream, Marcel, wir machen Livestream mit dir. Ja, Aus der Villa direkt. Sehr, sehr cool. Okay, hast du hast du noch was? Irgendwas, wo du sagst, uh, To-dos uh, beziehungsweise No-Gos in Texten? Ich glaube,
0: alles Weitere wird tatsächlich den Rahmen so ein bisschen sprengen. Was die Leute auf jeden Fall mitnehmen sollten, ist wirklich diese, mach es den Leuten einfach, mach es ihnen klar. Ja. Verlink nicht uh, irgendwo hin, wo du nicht hinverlinken darfst. Und wenn du die Leute aufrufst, dann füll den Satz mit, ich würde gerne. Und dann kommt der Call-to-Action. Und das ich würde gerne dann natürlich weglassen. <lacht> sondern nur den Vater nach.
2: Sehr cool. Hast du schon mal Texte nicht auf die Zielgruppe angepasst, sondern auf, die, äh, auf so einen Menschentyp?
0: Ah, krass. Ähm, du meinst quasi, dass ich wirklich gucke, wie ist der... also ein Mensch aus der Zielgruppe hat diesen Menschentypen und auf den ist ein Text angepasst. Super cooles genau, Ding. Also
2: zum Beispiel halt, wenn du, wenn du weißt, es sind jetzt, die Zielgruppe sind wahrscheinlich viele Delfine, wie ich jetzt zum Beispiel. Ne? Ich weiß jetzt nicht, nach welchem Modell du da zum Beispiel gehst. Ne? Der hm. Florian freut sich schon auf die Folge, die wir beide noch zusammen machen. <lacht> <lacht> Aber so in die Richtung geht es. Ne? Weil ich sage jetzt mal, du, man kann halt runterbrechen, ähm, Erstmal, dass zum Beispiel ja Steuerberater, ähm, um jetzt einen Extrem äh, zu nennen, sind ja eher Eulen oder Smaragde, ähm, weil die ja sehr zahlenaffin, Logik, äh, Gesetze, dies, das, ananas, ne. Und würdest du sagen, dass man Texte dann dementsprechend anpassen muss?
0: Cool. Auch, dass du direkt jetzt den nächsten Copywriting-Content, was auch immer, Tipp, äh, provoziert, <lacht> denn ein Text sollte immer ein Thema, ein Ziel und einen Personentypen ansprechen. Dass wenn du einen Text schreibst, dann mach dir klar, was ist das Ziel, das eine Ziel, damit du nicht in zehn Richtungen denkst und wie, irgendwie verschwimmst. Ja? Was ist das eine Thema? Also auch nicht wieder denken, hey, ich muss jetzt irgendwie drei Themen in einem abklopfen. Nein, dann mach lieber drei Beiträge oder drei Texte. Und welcher ist der eine Kunde oder der eine Typ, für den du das schreibst? Und deswegen einfach großes Ja an der Stelle. Du schreibst immer für einen Menschen, für ein Thema und ein Ziel, was natürlich nicht heißt, dass ich das nicht, dass du in einem anderen Post, im anderen Text nicht zum anderen Menschen schreiben kannst. Ne?
2: Ja. Aber da muss ich noch mal kurz einhaken, was du gesagt hast, auch mit diesem einen Ziel. Ne? Da wäre jetzt meine Ver Verknüpfung auch zu äh, einem meiner Lieblingsthemen ne, über das schreiben. Mhm. Dass man zum Beispiel, wenn man jetzt einen Kaltakquise-Anruf macht, also einen echten B2B-Anruf, ne? keine Sprachmemo, ähm, dass man da dann ähm, auch wirklich das Ziel nur mhm. hat, den Termin zu bekommen und nicht, dass ich den in diesem Gespräch direkt irgendwas verkaufen muss, weil das machen, dass sie, das sehe und höre ich immer wieder, was die was viele falsch machen, dass sie dann immer hingehen und sagen, oh, der hört sich so willig an in Anführungsstrichen, ja, da muss ich weiter, nein, <lacht> bremst selber, ja, Deine ist das erstmal nur diesen Termin zu generieren, weil da drin dann ja ihm das Ganze schmackhaft machen möchtest und dann auch guckst, ob das überhaupt was für den ist.
0: Voll gute Brücke auch, weil genau so funktioniert auch Social Media. Du sollst den Leuten nicht direkt dein Gespräch verkaufen oder so, sondern mit deinem Profilbild verkaufst du ihn einem Slogan, dem Slogan verkaufst du ihnen die Ansicht deines Profils, mit der Ansicht des Profils passt alles, hier gut aus, verkaufst du ihm, dass er das komplett durchliest und so weiter. Ja, Das ist mega cool, das ist einfach genau der Gedanke. Ja.
2: Okay, cool. Florian, hast du noch was?
1: Nö, nee, nee, das ist eigentlich gut. Wir machen ja noch eine Folge hier zu dem Thema. <lacht> ja, cool. <lacht> das ist sehr, sehr spannend. Ne? Ich, ich glaube, das ist auch schon nachher in, in der Zielgruppenanalyse ganz, ganz entscheidend, äh, wen spreche ich nachher an. Ne? Äh, ich glaube, es ist wahrscheinlich schwierig, einen Text für alle zu schreiben, oder?
0: Das ist fast nicht möglich. Ja, eben, ja.
2: Ja, es ist halt, es ist halt so, ne, wenn, aber man muss sich halt auch wirklich dann auch mal damit auseinandersetzen, was es da gibt, ne, weil es gibt ja auch Aussagen von bekannten Größen, die sagen so von wegen, es ist egal, was für ein Menschentyp da sitzt, ne? Mhm. Das stimmt ich, nicht, da bin ich, ja, also da, da bin, bin ich, Florian wieder als Lehrgift, also der <lacht> Temperatur im Ja, äh, <lacht> <lacht>
1: Ich meine, die, die, die Typen, die das sagen, ne wenn wir jetzt da wieder, ich weiß, du, du machst das nicht, wenn wir hier jetzt äh, so ins Detail gehen, aber die Typen, die das sagen, also da kannst du doch, das ist doch klar, in welchem Feld die sich bewegen. Was, was würdest du jetzt sagen, was, was, was wären die, in welchem Feld sind die unterwegs? Das ist so ein, eindeutig, ne? Also Status, rot, hochrot, das ja. geht ja gar nicht anders. Die Uhren, die Autos, die Aufmachung, ne?
2: Einfach stringent dieses, mir ist es egal, ich, Kopf durch Wand, Kopf, pff, ja. Und glaubst du, die könntest du mit so einer grünen Sp mit so einer familiären Sprache erreichen?
0: No way.
1: Ja. Geht nicht. Das ist totaler Quatsch, was die da von sich gegeben haben. Also, ja. ja.
2: Das ja. Aber da, da wusste ich, dass das den Florian triggert. Deswegen, wir müssen diese Folge machen, weil der ohne Flachs, der kann nicht ruhig schlafen, Junge. Nein. <lacht> <lacht> Wochenlang schon. Das seht ihr gar nicht. Das ist einfach, weil er dieser Folge entgegenflammt. Ja? Nein. nein. <lacht> <lacht> Marcel, hast du denn noch was, worüber du sprechen möchtest heute?
0: Boah, das ist eine coole Frage. Ich habe ähm, mir schon auch überlegt wie kann man denn diesen Sales-Aspekt noch mehr reinbringen? Und dann hatte mir ein, ein Kommentar erreicht bei LinkedIn, den ich noch gerne reinbringen möchte. Mhm. Und zwar hat das, ähm, hat das die Sabine Rösler geschrieben. Ich muss das ja mal ablesen, ja, weil das ein bisschen länger ist, weil sie da ja, eine Faszination hinter sieht. Ich, ich zitiere das mal. Wenn Sales, Marketing und Vertrieb schon in der Phase von Sales, Marketing und Vertrieb zum Kunden nutzen wird. Vielleicht mal kurz wirken lassen. Mhm. Finde ich total gut, aber
2: spiele ich auch erst gerne mal an euch. Nee, die Nummer zieht jetzt nicht, jetzt musst du anfangen. <lacht> <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, also ich bin jetzt nicht auf den Kopf gefallen, ja, aber ich verstehe noch nicht so die ganze die Kernaussage, was sie damit... Ich glaube, ich verstehe es, ich verstehe es. Mhm. Ja, du verkaufst ja was, du hast dann nachher ein,
1: ein Endprodukt, wenn wir jetzt klassisch denken, ne? Du, mhm. du verkaufst etwas, der Kunde mhm. bekommt das, was er kauft. Ne? Und, und ich glaube, sie spielt so ein bisschen drauf an, der Weg dorthin ne, zum fertigen Produkt in, innerhalb diesen Weges, den maximalen Mehrwert eben auch noch an den Kunden mitzugeben. Ich glaube, das meint sie, also so verstehe
0: ich zumindest.
2: Also, also quasi so die Customer Journey.
0: Customer ja. Journey, ja,
1: das ist ein gutes Wort,
0: ja. Ja, Customer Journey kann man das da, glaube ich, gut benutzen. Ne? Ja,
2: dann, dann weiß ich auch, worum es geht. <lacht> ja, cool. Ja, es ist. Das, ja. Das, das, sehe ich, das sehe ich schon so, ne? weil das machen halt auch viele nicht richtig. Ne? Dass sie es, halt, wie du, es fängt ja bei den Texten an, wie du gesagt hast. Ne? Keep it simple. So, ne? Und wenn du es da schon dem Kunden zu schwer machst, da irgendwie dann ist dann fängt diese das ist wie wenn du am Flughafen stehst und ist deinen Koffer vergessen, da hast du direkt so: Oh, nee, Scheiße, jetzt muss ich noch mal zurückfahren oder jetzt muss ich es nachschicken lassen, dies, das, ne? Weil es heißt ja Customer Journey, ja, es ist, es ist halt in dem Moment ist es halt eine Persönlichkeitsentwicklungsreise, jetzt mhm. zum Beispiel, jetzt, wenn man jetzt bei Florian oder mir irgendwas ähm, sich gönnt, ähm, aber da, man muss das halt so, man muss das schön machen. Weißt du, es ist deine Aufgabe nicht nur zu sagen, so, okay, ich muss dem Skript schreiben, Tonalität und so weiter beibringen, sondern ich muss ihm das halt auch so beibringen oder den Aufenthalt in meinem Hause so schön machen, dass er halt auch sagt, so, das ist ein richtiges Happening, wenn ich da in den Call reingehe.
0: Ja, und das sollte sich auch deswegen auch diese Phasen, was ihr sagt, Sales Marketing, Vertrieb, immer wiederfinden. Immer, die ganze Zeit. Nicht einfach nur. Hey, um, mein Marketing ist total blumig, um, bei meinem Sales klopfe ich dir aber schön meine Fakten um die so und uh, kaufe auf jeden Fall und ich drücke dich da rein. Na, also ich denke einfach, dass du wirklich, dass dieser Kundennutzen, den auch die Sabine hier anspricht, dass der wirklich hier oben über allem steht, wirklich drüber. Ja. Also das muss wirklich in jeder Phase immer klar sein und immer kommuniziert werden, deswegen auch Props, wenn ihr das uh, auch so durchzieht, finde ich richtig ja, cool. ja. Das ist sehr wichtig.
2: Es ja, halt, fängt halt schon damit an, mit diesem äh, Under-Promise-Over-Deliver. Mhm. Wir, wir hatten ja den äh, Benedikt Club bei uns und da haben wir da auch drüber gesprochen. Und da ging es dann auch darum, dass dieses Over-Promise-Under-Deliver, was halt sehr viele machen, äh, gerade, da fronte ich auch gerne, gerade aus dieser multilevel level marketing szene die dann sagen so, ja, wenn du bei uns ins System reinkommst, du kriegst ganz viele Leute unter dich, die da, und dann kriegst du 1000 Euro pro Tag nebenbei passiv, wenn du in Bali am Strand chillst und eine Kokosnuss leer äh, sackst, ja, das ist einfach ähm, ja, schwierig, ne? da kannst du lieber hingehen, gerade auch, also wir, äh, Marcel nickt schon, gerade wenn du halt auch einen Text schreibst und du weißt zum Beispiel, dein bester Kunde hat innerhalb von 30 Tagen XY erreicht, dann machst du diese Zeitspanne trotzdem etwas größer zum Beispiel, ja, ja. weil wenn jetzt der neue Kunde im Prinzip bei dir kauft und der erreicht das dann nach 30 Tagen, du hattest aber im Text zum Beispiel 50 Tage geschrieben. Dann denkt ihr so, oh mein Gott, ist das krass. Und aber in einem Text schreibst, innerhalb von 20 Tagen und der ist dann am 22. Tag, da geht die Laune in den Keller. Mhm. Dann kommt die Reue hoch, ja.
1: Übrigens ein sehr gutes Beispiel hier mit dem äh, Multilevel-Marketing. Da fällt ja immer wieder das Wort Sponsoring. Ne? Wir sponsoren dies und das und jenes. Und wenn du da anfängst, dem Multilevel-Marketing, dann hast du quasi einen über dir. Das, das ist ja hinlänglich bekannt. Ne? Und das ist dein Sponsor. Und für mich heißt Sponsoring. Ich bekomme etwas ne? Ja. und ich muss nichts dafür bezahlen, ne? also in der Regel. Und äh, das ist halt, das, ich, ich lese das auch ganz oft in den Kommentaren, dass man dann davon schreibt, ja, warum Sponsoring, wenn ich jetzt erstmal einkaufen muss? Ja. Ja, also, schlechtes Wording.
0: Schlechtes Wording, das wollte ich gerade sagen. Es ist tatsächlich, die verkaufen da was anderes, als was sie tatsächlich verkaufen. Ne? Ja,
1: ja, oder sie definieren das vielleicht einfach ganz anders. Ne? Wir ja. haben ja ganz viele Märkte mittlerweile, die sich so ein bisschen... In einer eigenen Bubble. Ja, ja, sicher. Deswegen, ja.
2: Ja. Cool. Ja. Ähm, haben wir noch ein Thema? Oder sind wir soweit durch? Ich glaube, so, ich
1: habe noch eine Frage gefunden. Ich weiß nicht, ob die schon dran war. Wie optimiere ich den Medienmix, um maximale Reichweite bei gleich, äh, kleinsten Kosten zu erreichen? Also oh. möglichst viel Mann, Income über <lacht> möglichst wenig Geld. Das ist ja so eine.
0: Das ist ein dünnes, dünnes Thema, dünnes ja. Eis auch. Schwierig, weil wer nicht bereit ist zu investieren, wer soll dann in dich investieren? So. Genau, genau. passiert halt nicht. Genau so. da. Ja. Medienmix ist auch ein schwieriges Thema, weil wenn du vielleicht noch Anfang oder Mitte bist, sag ich mal, und nicht schon äh, in dem Endzustand, wo du gerne sein möchtest, dann ist es nicht, sag ich mal, an der Zeit, alle Kanäle zu bespielen, die es gibt. Mhm. Ja, sondern fokussiere dich mal auf zwei, vielleicht drei maximal, Ja, am Anfang sogar ein bisschen nur auf einen und ähm, viel Reichweite zu kriegen ist auch nicht immer genau das, was, was alle wollen oder was mhm. alle kriegen oder was einen Sinn macht, Ja, was bringt mir eine ganze Reichweite von Leuten, meine Posts werden von 10.000, 15.000 Leuten gesehen, wenn davon keiner kaufen würde mhm. oder sich keiner, nicht mal einer eintragen würde, dann habe ich die beste Reichweite, aber kommen nichts so zustande, also mh, schwierig, das jetzt in Verbindung zu setzen, ja, ja. andere Faktoren.
1: Ja, aber ich bin da auch absolut der Meinung, wenn es wenig kostet, ist es meistens halt auch ja, wenig wert. Ja. Ja, aber wenn wir Medienmix vielleicht nochmal kurz aufgreifen, würdest du auf Instagram zum gleichen Thema einen anderen Text schreiben wie auf LinkedIn?
0: Krass, das fragen mich so viele Leute tatsächlich. Gut, gut dass du es nochmal aufgreifst, weil, ja, ganz klar, ja. die Art und Weise, wie ich mich auf Instagram aufhalte, ist ja mal eine ganz andere als bei LinkedIn. Und ist eh die Frage, ne, wen spreche ich an? Finde ich die Leute überhaupt auf allen Plattformen? Ja, das ist ja auch ein, auch ein Thema. Ne? Also LinkedIn ja, ist ja, ja sehr sehr spezifisch und die Verweildauer und der Sinn dahinter sind ein ganz anderer. bei LinkedIn, Business, ich möchte mich vernetzen, mein Netzwerk ausbauen, mich auch weiterbilden, Instagram, ich scroll mal ein bisschen durch und gucke mal, ob ich äh, irgendwie was finde, was mich begeistert, was jetzt vielleicht meinen Urlaub angeht oder so. Ne? Also ganz anderes Behavior, ganz andere Art und Weise, mit der ich schon da reingehe und demnach auch andere Texte. Also wirklich darauf achten, wo bin ich, für wen und welches Ziel hat das? Ja. Ein Point Sehr gut, ja.
2: Also äh, bei Instagram dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr mit diesen Emojis und so weiter arbeiten, ähm, so von wegen äh, Absätze und dann mal einen fröhlichen Smiley oder No-Go-Smiley oder was weiß ich nicht was. Äh, ich glaube, das ist bei LinkedIn jetzt nicht so angesehen. Ist tatsächlich noch nicht so angesehen. Ich versuche da so ein bisschen
0: durchzubrechen. <lacht> ich hau da mal immer wieder was rein an Smileys, auch in den Kommentaren etc. Das schlägt sich auch schon so langsam nieder in der Community, dass es dann doch der funktioniert. Der hm?
2: Voll der Rebell.
0: Ja, vor der Rebellen. Muss ja auch was anderes machen. Ja. Als alle. Ne? Und das funktioniert tatsächlich also nicht so gut, wenn du jetzt zum Beispiel mal bei deinen LinkedIn-Beiträgen ähm, die analysieren lässt von so einem Programm, da gibt es verschiedene Programme für, dann zeigen die dir immer, welche Smileys du benutzt hast und was es mit deinem Ranking gemacht hat. Oh, okay. Und ganz oft ist es nicht gut fürs Ranking. Also, dass da wir wirklich sagen, hey, du hast hier einen männlichen Smiley benutzt oder irgendwie einen Daumen hoch und das hat so und so viel Reichweite gekostet. Also wirklich. Ja, das ist schon noch schade, aber kann sich auch ändern. Ne? Das ist ja spannend.
2: Machen und da muss ich jetzt, das dann schon weg. Einmal noch kurz einhaken, und zwar das ist jetzt ein Monat her oder sowas, was. Hat auch ein größerer äh, LinkedInner, ich weiß gar nicht, wie das heißt, <lacht> 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 er hat äh, einen coolen Post gemacht. Es ging um Tonalität, und ähm, der hatte dann als, ähm, der hatte dann zwei Beispiele. Einem, Irgendwas auf jeden Fall, da war eine, eine, eine weiße Frau abgebildet und auf dem nächsten stand Lane eine FM-Stimme und das war, ein, ähm, war halt ein farbiger mit einer schönen Gitarre. Es waren also keine verwerflichen Bilder.
1: Mhm.
2: Und dann ist der in den äh, Kommentaren echt auseinandergenommen worden, warum denn bei dem einen Bild das eine weiße gewesen ist, bei dem anderen ist es ein schwarzer gewesen. Und okay. das war aber wirklich überhaupt nichts Schlimmes. Und da denke ich mir nur so, Leute, wenn ich jetzt schon überlegen muss, wenn ich Content, also wirklich auch Mehrwert-Content, wie wir ja. heute gelernt haben, raushaue, dann hört auf, das auseinander zu klamüsern, nur weil da jetzt dann eine Weiße und, und ein Schwarzer in äh, vielleicht einem dir. Also, es war halt überhaupt nichts Schlimmes, so weißt du? <lacht> wenn der, wenn der da wirklich, weiß ich nicht, wenn da ein Schwarzer verhaftet worden wäre oder was, und eine Weiße ist fröhlich und regiert über irgendwas, okay, ne, Mal Wegen. Aber es waren wirklich zwei komplett. Ähm, neutrale Bilder, die einfach zu dem Text gepasst haben. Hammer. Und da, da denke ich mir na einfach so, seid doch froh, dass sowas produziert wird und ja. seid doch dankbar dafür, wenn man das schon macht und hört auf, dann irgendwelche Kleinigkeiten daraus zu ziehen, nur weil ihr jetzt gerade ähm, auf so einem Feministentrip oder sowas seid.
1: <lacht> Shitstorm kommt wieder. <lacht> Oh, jetzt hat er es
2: gezündet. Ach.
0: Ja, ganz ehrlich, hier hat sich. Ich, ich, ich habe ja gesagt.
1: am Anfang gedacht, ich werde derjenige sein, der hier die. Aber <lacht> da ja.
2: ist der Philipp. Ich bin letztens sowieso gefragt worden, so von mir. Philipp, warum bist du so zahm in dem Podcast? <lacht> Und direkt umgewickelt, hier umgedreht. Ja, direkt, direkt. Nein, aber es geht ja, es ging jetzt einfach darum, dass, ich, kann jetzt, ich kann das auch gerne, ich schicke dir das mal nachher. Ich glaube, ich habe das sogar screenshotted, weil ich das ja. so länger fand. Ähm, damit du siehst, was, was für einen Hass diese, diese Frau hatte, dass diese beiden Bilder genommen worden sind.
1: Krass. Denke, ja, aber sowas so gibt es halt ab und zu, ne, dass du da ja. irgendjemanden hast, der da halt komplett reinscheißt. Ne? Sorry.
0: Ich wurde auch schon mal absolut durchgelassen bei einem Post, der falsch verstanden wurde, vielleicht, oder den ich vielleicht auch falsch vermittelt habe. Das passiert, ja. Und dann hängen die Leute sich natürlich richtig drauf aus. Super für deine Reichweite, aber <lacht> nicht so gut für dein Selbstbild. Ähm, es passiert. Ich muss aber sagen, tatsächlich, um den Leuten jetzt hier nicht irgendwie Angst zu machen, die das hören, LinkedIn ist eine wirklich sehr liebe und harmonische Plattform, auf der man sehr viel erreichen kann. Ja. Und dass es mal immer so Ausreißer gibt, wo die Leute sagen, boah, das triggert mich jetzt, auf eine andere Art und Weise, da reicht ja schon der erste Kommentar in die Richtung und schon entwickelt sich das wie so ein Lauffeuer in alle Richtungen. Also dass dann alle sagen, boah, was ist hier los, Ja, wenn mhm. einer nur was andeutet. Und das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gehabt, dass einer anfängt, irgendwas zu posten. Mittlerweile ist die Community relativ stark und wehrt sich dann dagegen und sagt, nee, so meint der Marcel das nicht. ja. Aber wenn du diese Community noch nicht hast, dann reicht manchmal schon ein Kommentar, der sagt, aber das sollte niemand abschrecken, weil das ist gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht der Großteil bei LinkedIn, gar nicht.
2: Ja. Ich würde einfach auch sagen, das ist ein total schönes Schlusswort jetzt gewesen. Also, wir fassen nochmal kurz zusammen. Schreibt fluffig, seid, seid <lacht> dankbar und hört unsere ganzen Folgen an. Und folgt uns allen auf den sozialen äh, Netzwerken. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns in einer nächsten Folge. Vielen lieben Dank, Marcel, dass du heute da warst. Und uns ich danke viel euch. viel Input hier versorgt hast. Und wie gesagt, wir bleiben sowieso in Kontakt. Und dann sage ich einfach mal, bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ciao. Danke euch. Tschüss. Sales Talk